0: Grenzenlos hören Bayern 2
1: Hörspielpool Doppelbesetzung von Eran Schärf Wenn Sie Ihre Geschichte verlassen, können bei der Aufnahme Fehler auftreten. Fehler 111 Es gibt Figuren, die in der Sprache beheimatet sind, aber eine Kurzgeschichte ist nicht ein Land, aus dem man auswandern kann. Fehler 243 Geschlechtsmerkmale unberechenbar. Fehler 5. 7, 6, Doppelbesetzung Sie sind diejenige, die berichtet, und diejenige, von der berichtet wird. Um mit der Wiederaufführung zu beginnen, fehlt der Stimme des Hörers noch die Angabe, wie Ihre Erzählung begonnen hat. Sie gehen aus dem Haus. Sie müssen sich doch vergewissern, ob es tatsächlich dunkel geworden ist, oder ob Sie es im Radio gehört haben. Im Hof kommt Ihnen aus einem Fenster eine Menge Licht entgegen, wie auf einem Filmset, aber es wird nicht gefilmt. Für den Fall, dass Sie jemandem begegnen, der Ihnen von einem Film erzählt und sagt, der Film wird zerstört sein, wenn man ihn erzählt bekommen würde, ehe man ihn selber sieht, fühlen Sie sich gewappnet. Sie würden lächelnd sagen es gibt Filme, die nicht zerstört werden können, wenn man sie erzählt bekommt, weil sie sich nur in der Erzählung abspielen. Sie verlassen den Hof, überqueren die Straße, gehen in den Park hinein und setzen sich auf eine Bank. Die Leiche des Kaufherren können sie hinter sich lassen, aber die Wertpapiere sollen sie mitnehmen. Die Ökonomie ihres Austauschs mit dem Außen bringt zwar einen Film hervor, aber keinen, der sich anderen für den Preis einer Eintrittskarte verkaufen lässt. Der Park ist leer, bis auf zwei Männer, die ihre Runde drehen, wobei sie die Schaufeln, die sie mit sich tragen, wie Gehstöcke einsetzen. Ihr Gedächtnis tippt beim Anblick der zwei Spaziergänger auf Nordic Walking. Sie hegen den Verdacht, dass Ihr Gedächtnis sich in einem anderen Zeitmodell befindet als Sie. In allem, was sich vor Ihnen abspielt, sieht Ihr Gedächtnis Versatzstücke, woraus eine andere Erzählung werden kann. Es kann sich nicht auf eine Zeit beschränken, schon gar nicht auf die Vergangenheit. Manchmal spielt es Radio, und schaltet Zwischenerzählungen um. Im Anblick der zwei Männer kommt alles, was sie im Radio gehört haben könnten, zurück. Das Comeback der Occupy Wall Street Bewegung in die Schlagzeilen bezeichnet der Nachrichtensender so und so als »A Space Odyssey in a Bin«. Ein Sprecher der Polizei teilt mit, dass eine Sitzbank und ein Abfalleimer aus dem Park so und so als vermisst gemeldet werden. Eine obdachlose Frau, die im Park wohnt, wird die Nacht davor noch auf der Bank verbringen. Als sie morgens zur Arbeit aufbricht, wird sie zwei Männer beobachten, die in der Uniform des städtischen Gartenbauamts im Park spazieren. Als sie nach der Arbeit zurück in den Park kommt, wird sie ein Zelt der Occupy Wall Street Bewegung anstelle der Sitzbank und des Abfalleimers vorfinden und die vermissten Gegenstände der Polizei melden. Nach Einschätzungen der Polizei wird die Obdachlose die Nacht auf einer anderen Bank verbringen können. Die Zeitung So und So wird am Tag darauf berichten, dass die Frau in einem Zelt eine Bleibe finden wird. Bei einer Call-in-Sendung wird sich ein Zuhörer melden, der beobachten wird, wie die Frau den Park verlassen und auf ein gegenüberliegendes Haus zugehen wird. Ein leuchtendes Schaufenster, das wie eine Leuchtreklame ohne Bild den Hof des Hauses beleuchtet, wird ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie wird es für ein Filmset halten und aus Neugier dort bleiben, bis sie merkt, dass keine Kamera da ist. Währenddessen wird der Polizei ein Hinweis aus einer Website zugespielt, dem zufolge zwei Männer eine Sitzbank und einen Abfalleimer aus dem Park temporär gestohlen haben werden. Für einen temporären Diebstahl wird es keine Gesetze geben. Der Fall wird deshalb in der Annahme verfolgt, das nur für immer gestohlen wird. Es wird sich bei der Geschichte jedoch um eine temporäre Mitnutzung fremden Eigentums handeln. In der neuen Ökonomie wird es der Blick sein, der als Mitnutzung fremden Eigentums gehandelt wird. Währenddessen wird sich die obdachlose Frau hinter die Leuchtreklame begeben und sich in einem Innenraum befinden. Bis auf eine Bank und einen Abfalleimer, die von der demontierten Deckenbeleuchtung umstellt sind, wird der Raum in Dunkelheit verschwinden. Anhand der Perforation des Blechs wird die Frau den Abfalleimer aus dem Park wiedererkennen. Das grelle Licht und die Ausstattung im Innenraum des Eimers werden sie in ein Filmset von 2001, A Space Odyssey, versetzen. Währenddessen wird die Polizei das Haus umstellen. Ein Hinweis wird die Beamten in die Wohnung eines angesehenen Kaufmanns führen. Er wird aus seinem Fenster die Diebe bei der Tat gesehen, die Polizei nicht benachrichtigt haben und seit einigen Tagen als vermisst gelten. Die Abendnachrichten melden, dass die Polizei bei der Wohnungsdurchsuchung lediglich einen programmierten Führer festnehmen bzw. sicherstellen wird. Ein anderer Sender meldet, dass die Polizei nicht klären wird, ob es sich dabei um eine Person oder eine Software handelt. Als die Polizei die Wohnung stürmt, wird der programmierte Führer den Beamten erklären, dass man dem Kapitalismus die Herstellung von Bedingungen, die die Abschaffung seiner selbst möglich machen, zutrauen könne. Nach der Nachrichtensendung wird sich die obdachlose Frau in die Dunkelheit des Raums begeben, um ihr Kleid und ihre Perücke auszuziehen. In dem Herrenanzug, den sie darunter trägt, wird sie wie ein Bankangestellter aussehen, der in der Mittagspause eine Kunstausstellung besucht. Einer Meldung der Nachrichtenagentur MGM zufolge wurde der im Weltraum verloren gegangene Zukunftsforscher der Firma Kubrick zuletzt in einem französischen Salon des 18. Jahrhunderts gesehen. Weltweit werden Epochenräume gesucht. Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Ihre zweite Person wurde in einer anderen Gesprächsgrammatik angewendet. Die Möglichkeit, dass die zweite Person bald als der verloren gegangene Zukunftsforscher erscheint, aktivierte die Funktion Rollenwechsel. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen grammatischen Charakter, der sich in einer begrenzten Anzahl von Sprachen mehrfach anwenden lässt. Wenn ein grammatischer Charakter die Rolle einer abwesenden Person wie die des verloren gegangenen Zukunftsforschers übernimmt, besteht die Möglichkeit, dass der Forscher in einer begrenzten Anzahl von Sprachen mehrfach erscheint, aber in der Sprache, in der er verloren ging, weiterhin vermisst bleibt. Die Gesprächsgrammatik ist eine temporäre Anordnung von Worten und Orten, die im Laufe eines Gesprächs von den sprechenden Personen in Anspruch genommen werden. Im Zuge des Rollenwechsels der Personen können die von ihnen in Anspruch genommenen Orte und Worte verschiedene Rollen übernehmen bzw. als Wechselerscheinungen auftreten. Was sprechende Personen nicht ansprechen, aber in Anspruch nehmen, kann, selbst wenn nicht hörbar, viel vielsagend sein. Wechselerscheinungen sind dadurch charakterisiert, dass die Art, wie sie auftreten, nie zu ihrer Eigenschaft wird. Ihr Auftritt ist eine Kombination, die sich abhängig von der Rollenwechselkette im jeweiligen Gespräch neu zusammensetzt. Wechselerscheinungen verhalten sich in jedem Gespräch anders und ihre unterschiedlichen Verhaltensweisen sind in jedem Gespräch, in dem sie sich verhalten, gleichzeitig präsent. Es folgen weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Die Funktion Rollenwechsel ermöglicht Ihrem Kunden, der für die Dauer seines Gesprächs mit dem Ladenbesitzer Kunde ist, kein Kunde zu sein, sobald er aus dem Laden hinausgeht und in ein anderes Gespräch eintritt. Wenn Sie den Kunden als Kunden in der Inszenierung behalten wollen, müssen Sie ihn als Kunden ansprechen oder in Anspruch nehmen. In Paris gab der Sprecher der Familie Rothschild bekannt, dass der Baron mit der Einrichtung eines französischen Salons im israelischen Museum für Epochenräume keine exakte Rekonstruktion beabsichtigt, sondern ein Bühnendekor, in dem sich ein Mensch vor 200 Jahren zu Hause gefühlt haben würde. Bei seiner Eröffnungsrede zur dritten Weltraumkonferenz in Kairo beurteilte der Präsident der amerikanischen Weltraumagentur Odyssee die Rolle des verlorengegangenen Zukunftsforschers als von unermesslichem Wert für die Zukunft der Menschheit. Die Agentur würde deshalb noch damit warten, ihn zu ersetzen. Zugleich warnte er vor den Folgen, die das Ersetzen des zerstörten Sessels im Israelischen Museum für Epochenräume für die Chancen des Forschers haben könnte, in einem französischen Salon wiederzukehren. Am Wochenende wurde im Israelischen Museum für Epochenräume die Ausstellung zur Pluralität der Zeit eröffnet. Die Ausstellung zeigt mehr als 200 Sessel und Stühle, die dem Museum nach der Zerstörung eines Sessels seines französischen Salons angeboten wurden. Unter den Ausstellungsstücken befinden sich auch ein anonym aus dem Sicherheitsdienst gestohlener Stuhl sowie Entwürfe für Sessel, die erst in Produktion gehen. Baron Rothschilds Erklärung, dass der zerstörte Sessel ersetzbar sei, löste eine Flut an Schenkungen aus. Dass das Museum als Ersatz für das fehlende Stück einen Sessel aus einer beliebigen Epoche in Betracht ziehen will, zog die Kritik der Akademie für Geschichte auf sich.
2: Hast du das gehört? Im Radio. Diese Schreie.
0: Hast du das gehört? Im Radio. Mitten in die Nachrichten hinein.
2: Das war Frau Osborne. Frau Osborne aus Wohnung 16c.
0: Mitten in die Nachrichten hinein sagte ein Mann:
2: Ich kenne ihre Stimme. Ein Mann sagte mitten in die Nachrichten hinein: Ich kenne ihre Stimme sehr gut sogar.
0: Ein Mann sagte etwas Unanständiges. Das muss Herr Osborne gewesen
2: sein. Vielleicht. Das muss Herr Osborne gewesen sein.
1: Vielleicht ist es ein Hörspiel.
2: Ich glaube nicht, dass es ein Hörspiel ist. Dreh mal am Suchknopf. Vielleicht. Dreh mal am Suchknopf. Vielleicht können wir die Leute in 11, 12, 13, 14. Vielleicht können wir die Leute in Wohnung 15b empfangen.
1: Um mit der Wiederaufführung zu beginnen, fehlt der Stimme des Hörers noch die Angabe, wie ihre Erzählung begonnen hat. War es 1962 in Orly, das plötzliche Geschrei in der Menge, die Geste der Frau, der sterbende Mann auf der Aussichtsplattform, die Zerstörung von Paris und die Gedächtnisexperimente mit einem überlebenden Gefangenen, die den Neubeginn markieren sollen, indem sie das Gedächtnis abfragen? Oder bereits ein Jahr davor, als die Schriftzüge »Démolition«, Fin 1961, die rechts von der Aussichtsplattform zu sehen sind, die zukünftige Zerstörung vorankündigen. Oder später, 1984, in Ozeanien, wo die Neusprache gesprochen wird, die vom herrschenden Regime vorgeschrieben wurde, um das Bedeutungsspektrum der Wörter zu verringern und die Kommunikation der Bevölkerung in enge Bahnen zu lenken. Eingriffe in die Zukunft werden vom Ministerium für Wahrheit früh erkannt. Bereits der Wunsch zum Widerstand wird als Gedankenverbrechen eingestuft. Oder war es doch etwas später, Mitte des 21. Jahrhunderts, als eine Gruppe von Wissenschaftlern ihre Berechnung von allen in der Welt möglichen Ereignissen beendet hatte und Bilder aller möglichen Architekturen ins Netz stellte, in denen sich diese Ereignisse abgespielt haben werden. Angelegt war die Datenbank für Privatnutzer als ein Instrument zur Optimierung ihrer Wunschobjekte. Sie wird aber sehr gern von Nachrichtenagenturen genutzt, die darin Ergänzungen zu mangelhaften oder zensierten Meldungen finden. Die Begehung der Räume findet in Begleitung eines programmierten Führers statt. Er stellt sich als eine Art neuer Typ von Erzähler vor, der live berechnet, was ihnen in jedem beliebigen Raum ihrer Wahl geschehen kann. Der Zeitpunkt, in dem sich das Geschehen ereignen wird, ist offen gehalten. Später wird Ihnen auffallen, dass dieser Zeitpunkt auch in der Vergangenheit liegen kann. Sie befinden sich in einer zehn zimmer die mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlinkt ist. Soll dieser Link als der Anfang Ihrer Erzählung registriert werden? Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie Geschichten aus Ihrem Alltag aufführen und Sie sind live auf Sendung. Um sich zu registrieren, geben Sie Empfänger unbekannt oder Miss Test ein. Wiederholen Sie Ihre Eingabe, um sich aus dem Empfangsbereich zurückzuziehen. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Keine Nachrichten von Thorsten Fricke, TZ München. Das gab's noch nie. Statt der 9 Uhr Nachrichten sendete der Bayerische Rundfunk gestern Funkstille. München. Die Nachricht des Tages kam gestern vom Bayerischen Rundfunk. Und zwar nicht über den Sender, wie man erwarten könnte, sondern aus ihm und auch das mit Verspätung. Denn um 9 Uhr, als sich die treue Hörergemeinde von Bayern 1 und Bayern 3 in Büro, Auto und Küche um die Lautsprecher scharte, um das Weltgeschehen in der nachrichtlichen drei minuten fassung zu erfahren, 3-Minuten-Fassung, da ist, ist ein Schreibfehler in dieser Meldung, den herzlichsten Sender, den es gibt. Wer Fehler zugeben kann, ist der Größte. Ich höre schon immer Ihren Sender, aber jetzt sind Sie der liebste Sender. Dass bei ihnen Menschen arbeiten mit all den Erlebnissen, die die Hörer auch haben, kam voll durch. Danke. Plötzlich schreck ich hoch. Schwing die Beine runter, setz mich auf. Der erste Blick ist die Uhr. Der Minutenzeiger steht. Klar kann man es beschreiben, das Gefühl, aber. aber ich kann es gar nicht glauben. Ich schaue nochmal auf die Uhr. Es ist unmöglich. Es kann nicht sein. Es geht nicht. Die Uhr ist um zwei Minuten nach neun Uhr. Ich denke, die Uhr ist kaputt. Zwei Minuten nach 9 Uhr ist. Ist das Schlimmste. Ist, ist der schlimmste schlimmste, anzunehmende Uhrzeit für einen Nachrichtensprecher, der um 9 Uhr hätte Nachrichten lesen sollen. Ich denke mir, ich renne in die Redaktion, hol Meldungen und renne zurück und lese noch irgendwas vor, weil Nachrichten dauern fünf Minuten. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Da geht die Tür auf es kommen zwei Männer rein, Messingenieure mit dem großen Koffer. Sie sind in Eile. Sie reißen die Tür auf und wollen schauen, warum das Studio nicht funktioniert. In Athen, Patras und Thessaloniki griffen Jugendliche die Sicherheitskräfte mit Brandbomben und Steinen an. In der griechischen Hauptstadt wurden wieder Geschäfte geplündert und Barrikaden in Brand gesetzt. Anschließend zogen sich die Randalierer in die Universität zurück, wo die Polizei aus historischen Gründen keinen Zutritt hat. Im Laufe der Nacht kehrte Ruhe ein, doch für heute bereiten sich die Behörden auf weitere Auseinandersetzungen vor, denn das Land steht im Zeichen eines Generalstreiks. Dieser dürfte das öffentliche Leben in Griechenland weitgehend lahmlegen. Nein, nein, alles kein Problem. Studio ist in Ordnung, ich bin eingeschlafen. Sie schauen mich etwas ungläubig an, schütteln den Kopf und verschwinden wieder. Über die Kommandotaste melde ich mich kurz im Programm. Dort ist so ein bisschen Unruhe. Sie sagen, ja, ja, mein Gott, Sie haben es schon gemerkt, es kommt nichts. Sie machen jetzt weiter mit Musik und mit dem nächsten Moderator. Sie sind dabei, Suchergebnisse aus dem Cloud-Server während der Wiederaufführung zu senden. Teile der Wiederaufführung werden dadurch überspielt. Wollen Sie die Reihenfolge der Ereignisse wirklich neu programmieren?
0: Sie wohnen in der Geschichte über uns. Also geben wir ein, dass Sie über uns wohnen. Ob er Sie für eine Radiosendung noch einmal schlagen würde? Sobald ich Ihre Schreie höre, laufe ich die Treppe hinauf. Herr Osborne. erinnern Sie sich an mich? Ich sitze in der Geschichte eine Etage unter Ihnen, und höre Radio, während sie auf ihre Frau losgehen. Irgendeine Treppe wird es hier wohl geben. Hier. Treppe, Schrittgeräusche, aufwärts aktivieren. Wer von beiden auch immer die Tür aufmacht, ich muss nicht sagen, dass ich ihren Streit seit Stunden übers Radio belauscht habe. Ich kann auch, ohne zu wissen, was davor geschah, Schreie hören, eine Treppe hinauflaufen und an eine Tür klopfen. Habe ich nicht Schrittgeräusche, Treppe, Aufstieg? aktiviert? Ich klopfe an der Tür. Er macht auf. Herr Osborn, es ist ein deutschsprachiger Sender. Wenn wir unseren Namen behalten, hört man gleich, dass wir Einwanderer aus einer englischsprachigen Geschichte sind. Ob er mich wiedererkennt, wenn ich mit französischem Akzent sprechen würde? Ob er mich außerhalb der Geschichte überhaupt wiedererkennt? Und wenn sie die Tür aufmacht? Frau Osborn... Als ich ihre Schreie hörte, war ich nicht in der Lage, die Treppe hinaufzulaufen. Die Vorstellung, dass sie denken würden, ich hätte sie belauscht, hinderte mich daran. Wenn sich die Geschichte in der Sendung wieder abspielen würde, würde ich das nachholen.
1: Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie Geschichten aus Ihrem Alltag aufführen und Sie sind live auf Sendung. Um sich zu registrieren, geben Sie Empfänger unbekannt oder Miss Test ein. Wiederholen Sie Ihre Eingabe, um sich aus dem Empfangsbereich zurückzuziehen. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie aber aber warum?
2: Den ganzen Tag.
1: Aber warum musst du dir dieses Zeug?
2: Den ganzen Tag.
1: Aber warum musst du dir dieses Zeug anhören?
2: Den ganzen Tag habe ich.
1: Wenn es dich deprimiert.
2: Bitte, bitte, Jim, oder wie du jetzt heißt, bitte. Man könnte uns hören.
1: Niemand könnte uns hören.
2: Denk an das Radio. Es ist defekt. Wenn wir nicht auf Sendung wären, hätte ich dir gesagt,
1: dass du eine Übertragungsstörung geworden bist? Wenn jemand uns hört,
2: sind es sowieso nicht mehr wir. Aber wenn wir jetzt nichts sagen würden,
1: sind wir wieder die Figuren einer Geschichte,
2: die sich nach einem Krieg abspielt, in einem Land, wo der letzte Krieg lange zurückliegt.
1: Die Zeit, in der sich ihre Geschichte abspielt, liegt außerhalb des zugelassenen Zeitraums der Sendung. Die Nachkriegszeit in Deutschland ist beendet. Informationen zu aktuellen Kriegen bzw. Nachkriegszeiten finden Sie im Auslandsjournal. Wenn Sie einen Krieg aus dem Auslandsjournal in die Zeitrechnung der deutschen Nachkriegszeit eingeben, kann sich die Nachkriegszeit auf unvorhersehbare Dauer verlängern. Die Zeit, in der sich Ihre Geschichte abspielt, wird dadurch unberechenbar.
2: Es gibt Menschen, die in der Sprache beheimatet sind.
1: Das habe ich auch mal gehört.
2: Aber vielleicht ist eine Live-Sendung doch nicht der Ort, in den man jederzeit einwandern kann.
1: Wenn Ereignisse länger andauern als die für ihre Übertragung eingeräumte Sendezeit, ergibt sich ein Stück unhörbare Realität von unvorhersehbarer Dauer. Für mögliche Störungen Ihres Realitätsbildes bitten wir um Verständnis. Wir werden uns Mühe geben, dieses Empfangsloch im Sendesystem zu beheben und die Übereinstimmung zwischen Ereignis und Sendeplatz so zu programmieren, dass Alltagsereignisse sich an die zur Verfügung stehende Sendezeit halten.
2: Wenn ich davon berichten würde, wenn ich vom Zuhören berichten würde, kann die Sendung lang dauern. Beim Zuhören Scheide ich mich von der Zeit, es ist, als wäre ich hier und dort oder hier und hier oder hier und hier oder hier und hier, weder gleichzeitig noch hintereinander. Wenn ich davon berichten würde, die Treppe verbindet beide. Die Treppe verbindet beide Ebenen. Aber ob die Person, die oben steht, der Person, die unten steht, jemals begegnet. Wenn ich davon berichten würde, die Person, die oben steht, Sie können sich hinter meiner Stimme die Person, die oben steht, vorstellen. Sie können sich hinter meiner Stimme auch die Person, die unten steht, vorstellen. Manchmal treffen sie sich. Manchmal treffen sie sich, ohne dass ich dabei bin. Wie könnte ich überall sein? Ich bin eine Sammlung von Vorstellungen. Wie könnte ich überall sein? Wo man unterdrückt und getötet wird. Man kann auch nicht unterdrücken und töten, überall wo ich bin. Ich bin auf Empfang. Überall wo ich bin. Im Radio läuft ein Klavierkonzert. Ich bin im Klavierkonzert. Offenbar eine alte Schallplattenaufnahme. Ich bin im Radio. Wie die kratzende Musik aus einem alten Grammophon. Ich bin am See, die manchmal in der Sommerfrische über den See herüberkommt. Ich bin hier, wo auch immer das sein soll. Ich bin von meiner Empfangsbereitschaft gestellt worden, jenseits der Zeit.
1: Um mit der Wiederaufführung zu beginnen, fehlt der Stimme des Hörers noch die Angabe, wie ihre Erzählung begonnen hat. Sie schauen durch eine Tür hinein, weit in den langen Korridor mit den sonnenlosen Ecken, wo die Palme steht, und durch das Fenster hinaus. Ihr Blick landet im Park und registriert zwei Männer, die um eine Sitzbank herum in der Erde graben. Ein bereits demontierter Abfalleimer liegt vor ihnen. Das Fenster rahmt die Szene so sorgfältig, dass sie ihnen wie die Szene eines Films erscheint. Die Montage dieses Films ist dem zukünftigen Schauspiel ihres Blickwechsels mit dem Außen vorbehalten. Ein Riss über dem Fenster lenkt ihre Aufmerksamkeit von der Szene ab und holt sie aus dieser Zukunft in die Gegenwart zurück. Der Riss erstreckt sich wie Stuck über alle Räume und trennt das Dach vom Rest des Hauses. Ein paar Ziegel auf dem Dach fehlen. Zerfallen wirkt das Haus nicht, eher wie ein Modell für seine anstehende Zerstörung. Es ist nicht mehr bewohnbar und noch nicht zerstört, von seiner Zeit enteignet. Der Zeit zu entfliehen haben sie eigentlich nicht vorgehabt. Sie schwenken wie eine Kamera über den Riss und überlegen sich, in welchem Modell sie sich eigentlich befinden. Nichts deutet hier auf die Macht der Programmierung zukünftiger Gegenwart, die Ihnen gewöhnlich in ausgestellten Musterhäusern entgegenkommt. Dieses Modell projiziert keine Zukunft. Es hält die Projektion an und fügt zwischen dem Haus und seiner Zerstörung ein paar Bilder in die Sequenz ein. Sie sind in eine Zeit versetzt, mit der Sie nicht gerechnet haben und haben Zeit, sich zu fragen, was die Zerstörung vorprogrammiert haben könnte. Sie locken sich in Ihrem Gedächtnis ein. Ihr Gedächtnis ist gerade dabei, die Parkszene und den dazugehörenden räumlichen Apparat der Wahrnehmung zu speichern. Der Vorgang involviert Bilder, die räumlich sind und Zeiten, die nicht der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft zugeordnet werden können. Ihr Gedächtnis ist leicht überfordert. Das passende Speicherformat wird gesucht. Der Vorgang dauert noch an. Soll die Parkszene als der Anfang der Erzählung registriert werden? Sie haben mehr als so und so viele Sekunden lang nicht geantwortet. Sie haben in allen Bereichen Kapazität zu antworten gemeldet. Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre Aufmerksamkeit nachgelassen hat. Diese Sendung ist durch die Kontinuität der Aufmerksamkeit bedingt. Oder haben Sie sich für geteilte Aufmerksamkeit entschieden? Sind Sie an geteilter Aufmerksamkeit als eine Form von Abwesenheit interessiert? oder als einer Operation der Kombination von mehreren Orten. Wenn Sie mit Ihren Gedanken an einem anderen Ort sind als dem Ort, an dem Sie ohne Ihre Gedanken sind, wählen Sie bitte die Rolle aus, den dieser Ort für den Ort, an dem Sie sich gerade befinden, spielt. Diese Auswahl ist nötig, um zu berechnen, ob Ihr gewünschter Aufenthaltsort mit der Sendung kompatibel ist. Der Raum, wo Ihre Geschichte sich abspielt, konnte nicht wiedergegeben werden. Möglicherweise enthalten Ihre Aufenthaltsorte zu große Datenmengen, um übertragen zu werden. Sind Sie in Ihrem Wohnzimmer zurück? Wenn ja, bitte geben Sie ein, ob Jim nach Hause kommt und was dann geschieht.
2: Ich sage ihm, in der Geschichte, die Figur in der Geschichte sagt ihm, sie sagt, was sie sagt. Ich würde mein Leben dafür einsetzen. Außerhalb der Geschichte würde sie von der Macht eines anderen Gesetzes gezwungen, dasselbe sagen. Schnell, Jim, lauf auf zu 16c.
1: Ich heiße jetzt nicht mehr Jim. Wir haben uns für die Sendung doch umbenannt.
2: Zieh den Mantel nicht aus.
1: Ich ziehe meinen Mantel nicht aus. Ich gehe mit meinem neuen Namen zu Ikea und besorge einen Kleiderständer.
2: Oben, in 16c, schlägt er Osborne seine Frau.
1: Und du sagst, dass du außerhalb der Geschichte von der Macht eines anderen Gesetzes gezwungen, dasselbe sagen würdest. Wir sind auf Sendung. Jetzt kannst du live nachholen, wozu du in der Geschichte nicht in der Lage warst. Nichts wie jetzt. Lauf hinauf.
2: Gehst du dafür zu Ikea?
1: Ich werde nie bei Ikea als Jim gewesen sein. Ich werde nie wissen, wie der Kleiderständer ins Haus gekommen ist oder was damit nach der Sendung geschehen soll.
2: Er war der Erste, der das Arbeitslager besuchte
1: bin ich nach Europa gekommen, um bei Ikea einzukaufen?
2: Ich erzählte ihm die Geschichte.
1: Eigentlich bekommt man alles dort, wo mein alter Name herkommt.
2: Wie die Aufseherin, wie sie uns Arbeiterinnen von oben, wie sie von oben meine Nummer rief. Man wusste, nach oben kommt man, um die Treppe hinuntergeworfen zu werden. Ich erzählte ihm die Geschichte und er... »Sprich mit jemandem, Liebling. Ich bitte dich. Sprich mit jemandem.« »Wenn Frau Fuller sieht, dass du hier nur so herumstehst, wird sie uns von ihrer Einladungsliste streichen.« »Das ist doch eine Cocktailparty und kein Hörspiel.« Frau Fuller erzählte mir, dass sie heute Gäste haben wird. Ich traf sie im Weinladen. Ich erzählte ihm die Geschichte und er erzählte sie gleich.« zwei reportern einmal auf deutsch einmal auf englisch auf englisch hörte sich das an wie wenn er das alles gesehen hätte auf deutsch hörte sich das an wie wenn es ihm selbst geschehen wäre mein gott das ist das ist fuller's kinderfrau neulich erzählte mir im aufzug fuller's kinderfrau erzählte mir neulich diese geschichte
1: was hast du dann gemacht?
2: Ich wurde Ohrenzeugin meiner eigenen Geschichte.
1: Manchmal sagt Ephraim versehentlich morgen statt gestern. Er hat Probleme mit sehr großen Gegensätzen. Deshalb zögert er, diesen Job anzunehmen und den Bewohner von morgen zu spielen, in der Musterwohnung einer Ausstellung, die »Die Stadt von morgen« heißt. Der Laden, in dem Ephraim Brot kaufen soll, wiederholt sich in einem großen Spiegel, der alles, was es darin gibt, vervielfältigt. Wenn er Vollkornbrot kaufen würde, wird Ephraim im Spiegel dasselbe Brot kaufen und beide werden zur gleichen Zeit bezahlen. Er würde in derselben Währung wie zu Hause bezahlen können, aber auf den Musterregalen gibt es noch kein Brot und der Spiegel wiederholt nicht, was nicht da ist. Josepha schaut immer zweimal auf jedes Fenster. Manchmal ist das Glas durchsichtig und manchmal von Staubspuren getrübt. Weil sie die Blumen gießt, kann man kaum wissen, was sie denkt. Sie erinnert sich an Dinge, die noch nicht stattgefunden haben, zum Beispiel die Reise nach Berlin. Nachts hört Ephraim durch die Wand, wie Josepha sich in ihrem Bett dreht. Wenn sie mit ihm nach Berlin ginge, könnten die Ausstellungsbesucher sie für die Frau des Musterbewohners halten, statt für seine Frau. Er fragt sich, ob die Ausstellung überhaupt Musterwohnungen für Paare vorsieht, die zu beiden Seiten einer Wand schlafen. Das Haus gegenüber macht Ephraim verrückt und er stellt sich vor seinen Badezimmerspiegel, um nicht außer sich zu geraten. In sechs oder sieben Sprachen sagt er »Ich bin Ephraim« und die Worte schallen zurück von den Keramikkacheln. Jemand, der den Vermieter der ausgestellten Wohnungen spielt, schreibt Ephraim, dass morgen für alle Balkone graue Blumentöpfe geliefert würden und dass die provisorischen Blumentöpfe bis dahin entfernt werden sollen. Die Vorstellung von permanenten Blumentöpfen bringt Ephraim auf den Gedanken, dass es in Berlin permanent Morgen sein wird. Vor dem Hauseingang teilt Ephraim sich in zwei. Wie zwei sich gegenüberstehende Spiegel, die nach sich selbst Ausschau halten, schaut er nach sich selbst aus und sieht nichts. Es ist Nacht, niemand besucht die Ausstellung. Er steht allein auf der Straße und versteht plötzlich, dass er sein ganzes Leben lang nach draußen geschaut und sich selbst gesehen hat. Zurück in der Wohnung, in seinem Schlafzimmer, spielt Ephraim die Szene durch, wie er hinter die Wand geht und Josepha fragt, was ihr Name war, bevor sie in »Die Stadt von Morgen« eingezogen sind. Aus dem Halbschlaf heraus antwortet Josepha, war der Name der Ausstellung davor nicht »This is Tomorrow«? Die Geschichte kann nicht beendet werden, da ihr Anfang zur Zeit nicht verfügbar ist. Um sie vor der Unendlichkeit zu retten, wird sie zu automatisch gewählten historischen Anlässen immer wieder gesendet. Die Sendung wird dort abgebrochen, wo die Geschichte sich selbst fortsetzen wird.
0: Für die Sendung, wenn Herr Osborne, Frau Osborn, für die Sendung schlägt,
2: würden Sie sagen, wie heiße ich in der Sendung, würden Sie sagen,
0: Irene sitzt am Radio. Ein Stock tiefer. Oben in 16c schlägt Herr Osborne seine Frau.
2: Ich mache nichts. Wird man das hören? Wie ich höre, wie der Reporter erzählt, wie ich auf Deutsch und auf Englisch die Treppe hinunterfalle. Frau Osborne schreit. Ich könnte hinauflaufen mitten in den Nachrichten. Ich wurde nach oben gerufen. Frau Osborn schreit. Ich falle hinunter. Hört man, wie ich die Treppe hinunterfalle? Nachdem zwei Patronen, die in eine Kartonschachtel gelegt werden sollten, wieder herausgenommen, in Gewehre geladen und abgeschossen werden sollten, ihr Ziel verfehlt haben und in meinen Kleidersaum gefallen sind? Irene, Irene,
0: würden Sie, noch schlägt er Sie, würden Sie hinauflaufen? Die Treppe, würden Sie die Treppe hinauflaufen?
2: Habe ich nicht Schrittgeräusche, Treppe, Aufstieg aktiviert?
0: Mit Hilfe ihrer Anwältin demonstriert Frau Osborne den Ablauf der Schlägerei vor Gericht. Der Prozess gegen unser Studio, das Herrn Osborn veranlasste, Frau Osborne wiederholt zu schlagen, konnte innerhalb der uns zur Verfügung stehenden Sendezeit nicht abgeschlossen werden.
2: Wollen wir dranbleiben und hören, wie es weitergeht? Nein. Nein, die Fortsetzung hören wir morgen im Radio.
1: Von der Nachbarin des Ehepaars Osborne fehlt außerhalb der Geschichte jede Spur. Ihr wird vorgeworfen, das Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers missbraucht zu haben, um ihre Auswanderung aus der Geschichte vorzutäuschen. Von der Einwanderung in das deutschsprachige Sendegebiet versprach sie sich offenbar die Möglichkeit, live eine Handlung nachzuholen, zu der sie in der Geschichte nicht in der Lage war. Die Live-Übertragung löste bei der Einwanderungsbehörde Oberbayern einen falschen Alarm aus. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so enden würde, dass ich vom Reporter verfolgt werde, dass er dabei sein würde, wenn ich an der Kasse meine Milch bezahle und melden würde, wer ich sei, wo ich herkomme und wie es dazu gekommen ist, dass ich in dieser und nicht in einer anderen Stadt und in diesem und nicht einem anderen Supermarkt Milch kaufe. Und das ist erst der Anfang. Sie haben sich am Datum senden als Status Einwanderer, Name Irene und oder Jim in das Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers eingeloggt. Herkunftsort eine englischsprachige Geschichte. Zielort eine deutschsprachige Sendung. Daten ändern Ihre Geschichte wurde am Datum senden gesendet und seitdem werden sie aufgeführt. Wenn Sie sich selbst aufführen wollen, ändern Sie Ihre Einstellungen. Mit der Einstellung Nachrichten können Sie Aktuelleres zu Ihrer Geschichte zur Sendung bringen. Vergessen Sie nicht zuvor, Ihre bisherige Geschichte als Hintergrundinformation der Priorität 2 zu markieren. Zur Prioritätenvergabe nichts wie jetzt. In der vorletzten Fortsetzung habe ich gesagt, wem denn? Dass ich Milch kaufen ging. Dass ich bei den Nachbarn keine bekommen habe. Dass ich keine bekommen konnte. Dass ich nicht danach gefragt habe, weil ich nicht sicher war, ob man hierzulande einfach bei den Nachbarn nach Milch fragen kann. Milch ist etwas völlig Unwichtiges, das aber plötzlich fehlen kann. Zum Beispiel, wenn man die Zutaten für einen Kuchen bereits gemischt hat und dann feststellt, dass Milch fehlt. Das war nicht so wichtig. Dafür hätte ich bei einem Nachbarn nicht angeklopft. Es war eher so, dass ich bei den Nachbarn Schreie hörte und deshalb einen Grund gesucht habe, um bei ihnen anzuklopfen, um zu schauen, was da los ist. Und da fiel mir ein, dass ich zu der Zeit, zu der diese Schreie zu hören waren, in meiner Küche stehen könnte, dass ich am Kuchenbacken sein könnte, dass ich merken könnte, dass keine Milch mehr da ist, dass ich dem Nachbarn sagen könnte, dass ich schon alle Zutaten gemischt habe, dass die Mischung nicht zu lange stehen soll, sondern gleich in den Ofen muss. Dass der Supermarkt weit ist, weiß er selbst, und dass mir ein halbes Glas Milch fehlt. Als ich mich mit der Milch in den Zug gesetzt habe, habe ich nicht geahnt, dass der Reporter mir dorthin gefolgt war, dass er immer noch davon ausging, dass ich Milch gekauft habe und dass ich, ohne zu wissen, wohin der Zug fährt, sagen könnte, wem denn? Kurz nachdem ich zu Hause bin, klingelt's an der Tür. Es stehen zwei Reporter, Fotoreporter vor der Tür. Ich weiß gar nicht, ob das nicht erst am nächsten Tag war. Hallo, sind Sie der Herr Veit, der im Radio eingeschlafen ist? Wir wollen gerne ein Foto von Ihnen und Ihrer Tochter machen. Ach so, das, ist jetzt, das geht jetzt nicht, die schläft. und Wann wacht wann sie denn auf? Was geht's, die Zeitung lese an, dass meine Tochter krank ist. Ich versuche zu schlafen, aber ich kann nicht einschlafen. Es kommt auch so eine ganz leichte Ärger durch. Warum, warum hat mich niemand aufgeweckt? Ich bin doch gar nicht allein in diesem Sender, aber warum hat's niemand gemerkt, dass ich nicht da war? Auf dem Anrufbeantworter höre ich den Pressesprecher der sich meldet, sagt, hier ist der Bayerische Rundfunk. Herr Veit, bitte gehen Sie ans Telefon. Ich weiß, Sie sind nicht auskunftsbefugt, aber bitte melden Sie sich bei uns. Ich gebe Ihnen meine Nummer, bitte rufen Sie mich an. Ich rufe zurück. Herr Veit, was war denn los? Nichts war los, ich bin eingeschlafen. Ja, sind Sie krank? Haben Geht es Ihnen nicht gut? Nein, ich bin nicht krank, aber meine Tochter ist krank. Ich bin gesund. Ja, ihre Tochter ist krank. Das ist doch eine gute Geschichte. München. Der Vater eines zweijährigen Kindes habe eine unruhige Nacht gehabt, da der Nachwuchs an einer fiebrigen Erkältung leide und mehrfach aufgewacht sei. Berlin. Seine kranke Tochter Anna konnte nicht schlafen. Er dafür umso besser. Karlsruhe. Rundfunksprecher schlief vor dem Mikrofon ein. Sein krankes Töchterchen hatte ihn die ganze Nacht auf Trab gehalten. Bei Reut? In der Nacht gehört Papi mir.
0: Ich begrüße Sie aus dem Wohnzimmer von, wir nennen Sie für die Sendung Irene, einverstanden? Eine leidenschaftliche Radiohörerin, obwohl ihr Radiogerät
2: Oder gerade weil es
0: Obwohl ihr Radiogerät
2: oder gerade weil es
0: aus Nachbarwohnungen
2: gelegentlich
0: Gespräche überträgt,
2: unheimliche Telefonate von Haushälterinnen, während ihr Arbeitgeberinnen nicht zu Hause sind, Bekundungen von Magenbeschwerden, sinnlicher Liebe, abgrundtiefe Eitelkeit, Vertrauen, Verzweiflung, Erläuterungen zur Heimvorführung eines Urlaubsfilms und
0: ob Sie zur
1: geplanten Sendezeit, bleiben Sie dran. Mit uns kommen Sie zur geplanten
2: Sendezeit
1: an die wirklichen Ereignisse näher heran.
2: Ob Frau und Herr Osborn sich zur geplanten Sendezeit streiten können, so lange streiten können, zur geplanten Sendezeit so lange streiten können, dass ich hinauflaufen kann, dass ich zur geplanten Sendezeit hinauflaufen kann, dass ich innerhalb der Sendezeit hinauflaufen kann. Und wenn er sie länger schlagen würde als die Sendezeit, wenn er sie länger schlagen würde als die zur Verfügung stehende Sendezeit, würden sie dann
0: die Treppe hinauflaufen?
2: Wie lange kann die Sendung dauern? Ich könnte hinauflaufen. Ich könnte hinauflaufen, an die Tür klopfen und wie eine Nachbarin... Ich könnte, wie eine Nachbarin, nach etwas fragen. Sagen wir Zucker. Ich könnte, fragt man hierzulande bei den Nachbarn, sagen wir Zucker. Fragt man hierzulande nach so etwas bei den Nachbarn, sagen wir Zucker. Wird man das außerhalb der Sendezeit auch hören?
3: Die Person, die als Mörder entlarvt wurde, tritt an den Bühnenrand und spricht zum Publikum, bewahren sie die Auflösung dieses Krimis als ihr Geheimnis. Independent.
4: Agatha Christie, Fans und Familienangehörige beteiligen sich am Protest gegen die Enthüllung des bestgehüteten Theatergeheimnisses. Christie's Enkel Matthew Pritchard sagt, meine Großmutter regte sich immer auf, wenn die Handlungen ihrer Bücher oder Theaterstücke in Besprechungen verraten wurden. Telegraph.
3: Die Landhauskriminalgeschichte, die Mausefalle, ist bekannt für ihren überraschenden Ausgang, der, so die Bitte am Jeden, der so die Bitte am Ende jeder Aufführung von den Zuschauern nicht verraten werden soll. Ein Wikipedia-Eintrag enthüllt die Identität des Mörders, ohne davor zu
4: warnen, dass sie enthüllt wird. Wheeler Central Agatha Christie's Erben verklagen Wikipedia, weil die Online-Enzyklopädie in ihrer Inhaltsangabe Handlung und Ende des 1952 uraufgeführten Kriminalstücks verrät. Wikipedia-Komiteemitglied. Mit dem Verrat des Endes wird ein mündlicher Vertrag zwischen Schauspielern und Publikum gebrochen. Das Geheimnis ist dermaßen berühmt, dass man als Zuschauer das Stück eigentlich gar nicht besuchen kann, ohne sich seiner Rolle als Geheimnisträger bewusst zu sein. Und somit liegt faktisch ein mündlicher Vertrag vor. Angesichts seiner Bedeutung im Internet hat Wikipedia meiner Meinung nach die Pflicht, diesen Vertrag zu schützen, da ein Bruch desselben der groben Missachtung einer alten und wohlgehüteten Tradition gleichkommt. Wikipedia-Sprecher unser Ziel ist es, maßgebliches Wissen zu sammeln und zu referieren. Das Wissen um die Identität des Mörders lässt sich ganz leicht umgehen. Man lese es einfach nicht. Von Wikipedia zu verlangen, die Identität des Mörders zu verschweigen, ist, als würde man eine Bibliothek ersuchen, ihre Exemplare von Die Mausefalle aus dem Regal zu nehmen, weil jemand hingehen und das Ende lesen könnte. Unbekannte Quelle.
3: Die Regeln der rückhaltlosen Offenlegung gelten nicht für fiktionale Werke, schreibt der Musiker und Kriminalschriftsteller Robert Holmes per E-Mail an die New York Times. Holmes bezweifelt die Motive derer, die meinen, die Überraschungen eines kreativen Werks unbedingt preisgeben zu müssen. Egal ob in einem Blog oder einem kollaborativen Projekt wie Wikipedia. Für ihn drückt sich darin bestenfalls ein momentanes Überlegenheitsgefühl aus. Es ist die selbstherrliche Vandalisierung des möglichen Vergnügens eines anderen. Es ist wie, das Gesicht der Mona Lisa mit dem eigenen Namen zu übersprühen und sich Da Vinci einen Schritt vorauszufühlen. Horace
4: Wimple, BT. Ich dachte, jeder könnte dieses wiki bearbeiten. Die Random? Der Artikel ist schreibgeschützt, eben weil die Leute entgegen unserer Richtlinien dauernd versuchen, die Information über das Ende zu löschen. Ich bin der Wikipedia-Redakteur, der persönlich die Verwaltung um einen solchen Schreibschutz gebeten hat. New York Times Die Mausefalle hat fast sechs Jahrzehnte Zeit gehabt für das Durchsickern ihres Geheimnisses. Spiegel Gezieltes Gedächtnislöschen gehört nicht länger ins Reich der Science Fiction, schreibt das Medical College of Georgia in einer Pressemitteilung. Das Team hat nach eigenen Angaben bei Mäusen gezielt Dinge aus dem Gedächtnis eliminiert. Das Verfahren weckt die Hoffnung, dass sich in ferner Zukunft auch bei Menschen traumatische Erlebnisse aus dem Gedächtnis tilgen lassen. FM Szenario
3: Ungefähr null Bilder für diese Handlung Vermutung für diese Handlung vergessen. Die Welt Ein US Soldat trauert im Irak um zwei seiner Kameraden. Möglicherweise kann die Technik eines Tages Kriegsveteranen dabei helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu vergessen. Foto Deutsche Presseagentur.
1: Wie hat das Ende des Kaufherren eigentlich begonnen? Sie fragen nicht aus Mitleid, schließlich ist er womöglich am Mord der Tante schuld. Das Sofa allein kann für die Tat nicht gerade stehen. Wenn Ihr Gedächtnis Sie nicht täuscht, sagten Sie vorher Auf diesem Sofa kann die Tante nur ermordet werden. Gesehen hat es niemand. Es war eben keine Kamera dabei. Also wurde kein Bild der ermordeten Tante gemacht. Das fällt ihnen ein, als sie sich die Orgien mit den Wertpapieren wieder vor Auge führen. Werden diese Orgien mit dem Ende des Kaufherren auch zu Ende sein oder von der Tante fortgesetzt? Schließlich ist das nicht aufgenommene Bild der Beweis dafür, dass die Tante noch am Leben sein könnte. Ein Bild, das nicht sichtbar ist, soll ein Beweis sein? Sie halten es für unglaubwürdig, dass das Ende des Kaufherren mit einem Mord beginnt, der durch ein Sofa und ein unsichtbares Bild bewiesen wird. Es bleiben die Wertpapiere. Mit ihnen kann das Ende des Kaufherren noch beginnen. Sie können nicht sagen, ob die Papiere eine Orgie wert sind oder einen Neubeginn. Sie drehen sich von der abwesenden Kamera weg, schauen durch die Tür hinein, weit in den langen Korridor mit den sonnenlosen Ecken, wo die Palme steht, und durch das Fenster hinaus. Draußen wird es dunkel. Die zwei Männer, die im Park graben, sind nicht zu sehen. Die Sitzbank und der Abfalleimer auch nicht. In der Dunkelheit spiegelt das Fenster den Innenraum. Da die Männer hinter ihm sein könnten, verkörpert das Fenster ihren Blick und gibt ihnen das Gefühl, ein Objekt ihrer Beobachtung zu werden. Zugleich wissen sie, dass die zwei Männer wissen, dass sie wissen, dass sie von ihnen beobachtet werden können. Von dieser Position aus scheint ihnen die Trennung von innen und außen eine theatralische Konstruktion zu sein. Ein Drama ist im Begriff aufgeführt zu werden. Ob das Drama sich draußen, hinter dem Fenster oder in der Spiegelung ereignen wird, ist ungewiss. In der Dunkelheit des Fensters spiegelt sich der Korridor, behängt mit Porzellantellern die würdige, nie geschehene Ereignisse feiern. In den Porzellantellern spiegelt sich ein Radiogerät, das schräg gegenüber einer Palme steht. Das Radiogerät erzählt ihnen, dass sie noch im 20. Jahrhundert sein müssen. Sie schauen sich das Gerät genauer an und nehmen rückwirkend wahr, dass sie es bereits eine ganze Weile im Hintergrund hören, womöglich seit Beginn der Erzählung. Um mit der Wiederaufführung zu beginnen, fehlt der Stimme des Hörers noch die Angabe, wie ihre Erzählung begonnen hat. Stimme 1 She asks him about the necklace, the combat necklace he wore at the start of the war that is yet to come. He invents an explanation. Stimme 2. Welcher Krieg? Wo sind Sie? Stimme 3. Sie können nicht sagen, ob Sie sich in der Zehn Zimmerwohnung oder in dem Haus befinden. Sie sagen, dass sie in einem Film sind, der im Begriff ist, montiert zu werden. Stimme 1 The world is in ruins, but the film keeps running. Apparently, destruction is never total. Stimme 2 Wie ist das zu verstehen? Stimme 1 There is still something that keeps the film running and someone to see the ruins. He is on the jetty at Orly. Empty. Stimme 3. Sie sind von Ihrer Zeit enteignet. Verlassen Sie den Raum, locken Sie sich draußen ein und vergewissern Sie sich, dass es tatsächlich dunkel geworden ist. Soll die Szene in Orly als der Anfang Ihrer Erzählung registriert werden? Doppelbesetzung
3: von Eran Scherf mit Peter Veit, Franziska Ball, Pauline Boudry, Achim Bogdan, Marina Marosch, Tim Gerrit Köhler. Zusammenstellung aus Modulen des Online-Studios fm .net, Jörg Franz Becker und Iran Schärf. Realisation Iran Schärf. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion Herbert Kapfer.